0: Pasiklausykime popiežiausia Merito Benedikto XVI homilijos, sakytos pirmaisiais jo pontifikato metais 2005 metais, per šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilme Romoje. Brangus broliai ir seserys, šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus šventė yra ir dėkingas didžiųjų Jėzaus Kristaus liudytojų atminimas – ir iškilmingas vienos šventos katalikiškos ir apaštališkos bažnyčios išpažinimas. Pirmiausia, tai yra katalikybės šventė, sėkminių ženklas, nauja bendruomenė, kalbanti visomis kalbomis ir vienijanti visas tautas į vieną tautą, vieną dievo šeimą tapo tikrovė. Mūsų liturginis susirinkimas yra bažnyčios šeimos pasklidusios po visą žemę, Paveikslas. Nepažįstami žmonės tapo draugais, peržengė visas ribas, mes atpažįstame save kaip brolius. Tai yra šventojo Pauliaus, kuris žinojo, kad jis yra Jėzaus Kristaus liturgas tarp pagonių, šventosios dvasios pašventinta malonė atnaša, misijos išpildymas. Misijos tikslas yra žmonija, kuri pati tampa gyvų dievo pašlovinimu, tikrų dievo garbinimu, Kurio Dievas tikisi, tai giliausias katalikiškumo jausmas, katalikiškumo, kuris mums jau yra duotas ir kurio link vis dėl to turime visada iš naujo žengti. Katalikybė išreiškia ne tik horizontalųjį matmenį, daugelio žmonių susibūrimo į vienybę, ji taip pat išreiškia vertikalųjį matmenį, tik nukreipia savo žvilgsnį į Dievą, Tik atsiverę jam galime iš tiesų tapti vieną. Kaip ir Paulius, taip ir Petras atvyko į Romą, į miestą, kuris buvo visų tautų susibūrimo vieta ir kuris būtent dėl šios priežasties galėjo tapti pirmąją Evangelijos visuotinumo išrišką. Leisdamasis į kelionę iš Jeruzalės į Romą, jis nebejotinai vadovavosi pranašų balsais, Izraelio tikėjimų ir malda. Iš tiesų misija visam pasauliai taip pat yra senosios sandaro skelbimo dalis. Izraelio tautai buvo lemta būti šviesa tautoms. Didžioji kančios psalmė, 21 psalmė, kurios pirmoji eilutė – Mano dieve, mano dieve, kodėl mane apleidai? Jėzaus ištarti žodžiai ant kryžiaus baigėsi regėjimu. Visi žemės pakraščiai sugrįž pas viešpatį, visos tautų giminės nusilenks jam. Kai Petras ir Paulius atvyko į Romą, viešpats, kuris pradėjo apsalme ant kryžiaus, buvo prisikėlęs, dabar šį Dievo pergalę turėjo būti paskelbta visoms tautoms, taip išpildant pažadą, kuriuo baigėsi psalme. Katalikiškumas reiškia visutinumą daugybę, kuri tampa vienybė, vienybė, kuri vis dėlto išlieka daugybė. Iš Pauliaus žodžių apie bažnyčios visuotinumą jau supratome, kad dalis šios vienybės yra tautų gebėjimas peržengti save ir žvelgti į vieną Dievą. Tikrasis katalikų teologijos pradininkas šventasis Irenėjus Lionietis labai gražiai išreiškė šį katalikiškumo ir vienybės ryšį. Šią doktriną ir šį tikėjimą bažnyčia išsibarščiusi po visą pasaulį, uoliai saugo sudarydama beveik vieną šeimą. Ta pati tikėjimą – viena siela ir viena širdimi. Ta pati skelbima, mokyma, tradicija – tarsi turėtų vieną burną. Kaip Saulė, Dievo kūrinys yra viena ir tapati visame pasaulyje, Taip ir tikrojo skelbimo šviesa šviečia visur ir apšviečia visus žmonės, norinčius pažinti tiesą. Žmonių vienybė, jų daugybėje tapo įmanoma, nes Dievas, šis vienintelis dangaus ir žemės Dievas parodė mums save, nes esminė tiesa apie mūsų gyvenimą, apie mūsų iš kur ir į kur, tapo matoma, kai jis parodė mums save ir Jėzuje Kristuje parodė mums savo veidą save patį. šitie tiesa apie mūsų būties esmę, apie mūsų gyvenimą ir mirtį, tiesa, kuri tapo regimą iš dievo, mūsų vieniai ir padaro broliais. Katalikiškumas ir vienybė eina iš vien, o vienybė turi turinį, tikėjimą, kurį apaštalai mums perdavė iš Kristaus. Bažnyčios katalikiškumas ir bažnyčios vienybė eina kartu. Tai, kad šventųjų apaštalų paveikslose matome abu matmenis, jau rodo kitą bažnyčios savybę. Ji yra apaštališka. Ką tai reiškia? Viešpats įsteigė dvylika apaštalų. Kaip dvylika buvo Jaukubo sunų, taip nurodymas, kad jie yra dievo tautos, kuri tapusi visuotinė, nuo šiol apima visas tautas, Pradininkai. Šventasis Morkus pasakoja, kad Jėzus pašaukė apaštalus, kad jie būtų su juo ir kad juos pasiūstų. Tai atrodo beveik prieštaringa. Sakytume, arba jie lieka su juo, arba yra siunčiami ir iškeliauja. Šventasis popėžius Grigalius Didysis yra pasakęs žodį apie angelus, kuris padeda mums išnarplioti šį prieštaravimą. Jis sako, kad angelai visada siunčiami ir kartu visada yra Dievo akivaizdoje. Kad ir kur būtų siunčiami, kad ir kur eitų, jie visada vaikšto Dievo glebyje. Apreiškimas aprašė vyskupus kaip savo bažnyčios angelus. Todėl galime tai pritaikyti, apaštalai ir jų įpėdiniai visada turi būti su savo viešpačiu, taigi, kad ir kur jie eitų, Visada turi būti bendrystėje su juo ir gyventi iš šios bendrystės. Bažnyčia yra apaštalinė, nes išpažįsta apaštalų tikėjimą ir stengiasi juo gyventi. Viešpaties pašauktiems dvylikai būdingas unikalumas, bet kartu ir apaštališkosios misijos testinumas. Šventasis Petras savo pirmajame laiške save pavadino bendraturčiu su priesbiteriais, kuriems jis rašo. Taip jis išreiškė apaštališkosios įpėdienystės principą, tą pati tarnystę, kurią jis gavo iš viešpatės dabar tesiama bažnyčioje per kunigo šventimus. Dievo žodis ne tik užrašytas, bet ir liudininkų, kuriuos viešpat sakramente paskyrė apaštališkai tarnystei dėka išlieka gyva žodis. Naujai paskirtiesiems arkyviskupams dovanojami palijai, kurie per apaštulų Petro ir Pauliaus iškilme padedami ant Švento Petro kapo. Dabar tai mūsų bendros atsakomybės prieš vyriausiai ganytoje Jėzų Kristų, apie kurį kalba Petras, išraiška. Palijus yra mūsų apaštališkosios misijos išraiška. Tai mūsų bendrystės, kurios regimas garantas yra Petro Tarnystė išraiška. Su vienybė, kaip ir su apaštoliškumu, yra susijusi Petro Tarnystė, kuri akivaizdžiai vienyje visų dalių ir visų laikų bažnyčią, taip apsaugodama kiekvieną iš mūsų nuoklaidingos autonomijos, kuri per lengvai virsta vidinė bažnyčios partikularizacija ir taip gali pakenkti jos vidiniai nepriklausomybei. Tuo nenorime pamiršti, kad visų funkcijų ir tarnyšių prasmė iš esmės yra ta, kad visi pasiektume tikėjimo ir Dievo Sūnaus pažinimo vienybę, tobulo žmogaus būseną tiek, kiek pridera Kristaus brandai, kad Kristaus kūnas auktų, kad statydintų save meilėje. Šios dienos Evangelija mums kalba apie šventojo Petro išpažinimą, nuo kurio prasidėjo bažnyčia. Tu esi Kristus, gyvojo Dievo sunus. Šiandien kalbėję apie vieną katalikišką ir apaštališką bažnyčią, bet dar ne apie šventoją bažnyčią. Šį kartą norime priminti kitą Petro išpažinimą, padarytą dvylikos vardu, didžiojo apsileidimo valandą. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu esi dievo šventasis. Ką tai reiškia? Didžiojoje kunigiškoje maldoje Jėzus sako, kad pašventina save už mokinius, turėdamas omenyje savo mirties auką. Taip Jėzus netiesiogiai išreiškia savo kaip tikro vyriausiojo kunigo, kuris susitaikinimo dienos slėpinį įgyvendina ne tik per pakaitines apeigas, bet ir per savo kūno ir kraujo konkretumą funkciją. Senajame testamente žodis Dievo šventasis reiškia Aaroną kaip vyriausiai kuniga, kurio užduotis buvo pašventinti Izraelį. Petro išpažinimas Kristaus, kurį jis skelbia esant Dievo šventuoju, naudai vyksta Eucharistinės kalbos kontekste, kurioje Jėzus skelbia didžiąją susitaikinimo dieną atnašaudama save kaip auką. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Taigi šio išpažinimo fone iškyla Jėzaus kunigiškasis slipinys, jauka už mus visus. Bažnyčia pati savaime nėra šventa ją sudaro nusidėjėliai visi tai žinome ir matome. Veikiau ją vis iš naujo pašventina skaistinanti Kristaus meilį. Dievas ne tik kalbėjo, Jis mus labai realiai mylėjo, mylėjo net iki savo sunaus virties. Būtent iš čia mums atsiskleidžia visa didybė apreiškimo, kurį žaizdos įrašė į paties Dievo širdį. Tuomet kiekvienas iš mūsų galės asmeniškai pasakyti kartu su šventuoju Pauliumi. Aš gyvenu tikėjimu Dievo sunaus, kuris mane pamilo ir atidavė save už mane. Melskime viešpatį, kad šio žodžio tiesa su savo džiaugsmu ir atsakomybė giliai įsireištų į mūsų širdis. Melskime, kad iš Eucharistijos šventumo sklindanti tiesa vis labiau taptų mūsų gyvenimą formuojančia jėga. Evangelijoje pagal matą 16 skyriuje skaitome Tu esi Petras ir ant šitos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ką iš tikrųjų viešpat sako Petrui šiais žodžiais. Kokį pažadą jis jam duoda kartu su jais ir kokį pavedimą jam paveda. Ir ką jis sako Romos Vyskupui, sėdinčiam petro katedroje ir šiandieniniai bažnyčiai. Jei norime suprasti Jėzaus žodžių prasme, pravartu prisiminti, kad Evangelijose aprašomos trys skirtingos situacijos, kai viešpats kiekvieną kartą ypatingu būdu perduoda Petru jam patikėtą užduotį. Visada kalbama apie tą pačią užduotį, tačiau iš situacijų ir naudojamų įvaizdžių įvairovės mums tampa aišku, kuo viešpats domėjusi ir domisi. Evangelijoje pagal matą Petras išpažįsta Jeizu pripažindamas jį mesijų ir dievo sunumi, remintis tuo jam suteikiama konkreti užduotis, kurią jis atlieka trimis įvaizdžiais – uolos, tapusios pamatiniu arba kertiniu akmeniu, raktų ir raiščių, taip pat surišimo ir atrišimo. Šioje vietoje norėčiau atkreipti dėmesį į šių žodžių geografinę vietą ir chronologinį kontekstą. Pažadas įvyksta prie Jordano ištakų prie žydų žemės ribos, prie sienos su pagonių pasauliu. Pažado momentas žymi lemtingą posūkį Jėzaus kelionėje. Dabar viešpats iškeliauja į Jeruzalę ir pirmą kartą sako mokiniams, kad ši kelionė į šventąjį miestą yra kelionė į kryžių. Nuo tada Jėzus pradėjo atvirai kalbėti savo mokiniams, kad jam reikės eiti į Jeruzalę labai kentėti nuo vyresniųjų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų, būti nužudytam ir trečią dieną prisikelti. Abu šie dalykai eina kartu ir lemia vidinę primatų, o iš tikrųjų bažnyčios apskritai vietą. Viešpats nuolat keliauja į kryžių, kenčiančio ir nužudyto Dievo tarno nuolankumą, bet kartu jis visada keliauja ir į pasaulio platybės, kuriuose jis eina pirma mūsų kaip prisikilusysis, kad jo žodžio šviesa ir jo meilės buvimas spindėtų pasaulyje. Jis keliauja, kad per jį, nukryžiuota ir prisikėlusi kristų, pats Dievas ateitų į pasaulį. Šia prasme Petras savo pirmajame laiške save apibūdina, kaip Kristaus kančios liudytoje ir būsimosios šlovės dalininka. Bažnyčiai didysis penktadienis ir velykos visada egzistuoja kartu. Ji visada yra ir garstyčios grudelis, ir medis, tarp kurio šakų peridangaus paukščiai. Bažnyčia, o kartu ir Kristus, kenčia ir šiandien. Joje Kristus visada vėl išjuokiamas ir nužeminamas, visada vėl bandoma jį išstumti iš pasaulio. Maža bažnyčios vilti vėl ir vėl drebina ideologijų vėjas, kurio vandenis prasiskverbė į ją ir atrodo pasmerkia ją nuskesti. Tačiau būtent kenčiančioje bažnyčioje Kristus nugali. Nepaisant visko, tikėjimas juo vėl ir vėl atgauna jėgas. Ir šiandien viešpats įsako vandenims ir įrodo esas stichijų viešpats, jis lieka savo valtyje bažnyčios laive. Taip ir Petro tarnystėje atsiskleidžia žmogui budingas silpnumas, bet kartu ir Dievo stiprybė. Būtent žmonių silpnume viešpats parodo savo stiprybę, jis parodo, kad pats per silpnus žmonės statų savo bažnyčią. Švento Luko evangelijos 22 -me skyriuje pasakojama, kad per paskutinę vakarienę viešpats dar kartą pavedė Petru ypatingą užduotį. Šį kartą Jėzaus žodžiai skirti Simonui nuskamba iškart karto eucharistijos įsteigimo. Viešpats katik atidavė save saviesims duonos ir vyno pavidalais. Eucharistijos įsteigime galime išvelgti tikrai bažnyčios steigiamąjį aktą. Per Eucharistiją viešpats saviesiems dovanoja ne tik save, bet ir naujos tarpusavio bendrystės tikrovė, kuri pratesama laike, kol jis ateis. Per Eucharistiją mokiniai tampa jo gyvaisiais namais, kurie per visą istoriją auga kaip nauja ir gyva Dievo šventykla šiame pasaulyje. Todėl Jėzus iškart po sakramento įsteigimo kalba apie tai, ką naujoje bendruomenėje reiškia buvimas mokiniais tarnysti. Jis sako, kad tai yra įsipareigojimas tarnauti, kaip ir jis pats yra jų tarpę, kaip tas, kuris tarnauja. Tada jis kreipiasi į Petrą. Jame sakoma, kad šetonas prašė, jo galėtų persijoti mokinius kaip kviečius. Tai primena jobo knygos ištrauką, kurioje šertonas prašo dievo suteikti jam, gali išsijoti jobą. Velnės dievo ir žmogaus šmeižikas tuo nori įrodyti, kad nėra tikro religingumo, bet kad viskas žmoguje visada nukreipta į naudingumą. Jobo atveju dievas suteikia šetonui reikiamą laisvę būtent tam, kad jis galėtų apginti savo kūrinį, žmogų ir save patį. Taip atsitinka ir Jėzaus mokiniams. Dievas visais laikais suteikia šetonui tam tikrą laisvę. Mums dažnai atrodo, kad Dievas suteikia šetonui per daug laisvės, kad suteikia jam galia mus per daug sukrėsti, kad tai virš jie mūsų jėgas ir mus per daug slegia. Vėl ir vėl šaukiamės Dievo, pažvelk į savo mokinių vargą, apsaugok mus. Jėzus tesė. Aš meldžiausi, kad jūsų tikėjimas nesusviruotų. Jėzaus malda apriboja piktojo galė. Jėzaus malda yra bažnyčios apsauga. Mes galime prisiglausti prie šios apsaugos, laikytis jos ir būti saugus. Tačiau, kaip pasakojama Evangelijoje, Jėzus ypač meldžiasi už Petrą, kad tavo tikėjimas nesusviruotų. Ši Jėzaus malda yra ir pažados, Ir užduotis. Jeisus malda apsaugo Petro tikėjimą, kur jis išpažino Filipu Cezarejoje. Tu esi Kristus, gyvojo Dievo sunus. Štai, niekada neleiskite šiam tikėjimui nurimti, visada jį atnaujinkite, net kryžiaus ir visų pasaulio prieštaravimų akivaizdoje tokia yra Petro užduotis. Būtent todėl viešpats meldžiasi ne tik už Petro asmeninį tikėjimą, bet ir už jo tikėjimą kaip tarnystė kitiems. Būtent tai jis turi omenyje sakydamas, o tu sugrįžęs stiprink savo brolius. Tu sugrįžęs? Šis žodis yra ir pranašystė, ir pažadas. Jis pranašauja Simono silpnumą kuris susidūręs su tarnu ir tarnaite neigia pažįstas Jėzų. Per šį nuopolį Petras, o kartu ir kiekvienas jo įpėdinis, turi išmokti, kad viešpaties bažnyčiai kurti ir jai vadovauti vien savo jėgų nepakanka. Niekam nepavyksta pasiekti sėkmės vienam. Kad ir koks gabus ir geras Petras atrodytų, jau pirmąją išbandymo akimirką jis patiria nesėkmę. Viešpats, kuris pranašaujo nuopolį, taip pat pažada jam atsivertimą. Tada viešpats atsisuko ir pažvelgė į Petrą. Jeisų žvilgsnis perkeičia ir tampa Petro išsigelbėjimu. Jis išėjo ir karštai verkė. Norime vėl ir vėl prašyti šio gelbsinčio Jėzų žvilgsnio už visus bažnyčios narius, kuriems tenka atsukomybė, už visus tuos, kurie kenčia nuo šių laikų sumaišties, už didžiuosius ir mažuosius. viešpati pažvelk mus vėl ir vėl, ir taip pakelk mus iš visų mūsų nuopolių ir paimki savo geras rankas. Viešpats paveda Petrui užduoti už brolius, pažadėdamas jo maldą. Petro pavedimas įtvirtintas Jėzaus maldoje. Būtent tai suteikia jam ištvermės saugumo per visas žmogiškasias negandas. Viešpats jam patikė šį pavedimą vakarienės kontekste susijusi su šventosios Eucharistijos dovana. Bažnyčia, įkurta Eucharistijos įsteigimu, savo gelmėse yra Eucharistinė bendruomenė, taigi bendrystė viešpaties kūne. Betra užduotis vadovauti šiai visuotiniai bendrystiai, palaikyti ją pasaulyje kaip regimą įsikūnijusią vienybę. Jis kartu su visa Romos bažnyčia, kaip sako šventasis Ignacas Antiochietis turi vadovauti meiliai. Vadovauti iš Kristaus kylančios meilės bendruomeniai, kuri vėl peržengia privačios sferos ribas ir neša Kristaus meilę iki pat žemės pakraščių. Trečioji nuoroda į primatą, yra Švento Jono Evangelijos 21. skyriuje. Vieš pats prisikėlė ir patikėjo Petrui savo kaimene. Čia taip pat persipina kryžius ir prisikelimas. Jėzus išpranašauja Petrui, kad jo kelias ves prie kryžiaus. Bazilikoje pastatytoje virš Petro kapo Varkšų kapo matome, kad viešpats visada laimė per kryžių. Jo gale nėra pagal šio pasaulio būdus. Tai gėrio, tiesos ir meilės gale, kuris stipresnė užmirti. Taip, jo pažadas yra tikras. Mirties jėgos, pragaro vartai nenugalės bažnyčios, kurią jis pastatė ant Petro ir kurią jis asmeniškai toliau stato. Šventųjų apaštolų Petro ir Pauliaus iškilmės proga dėkojame viešpačiui, kad mus vienyje išpažinimas, kurį Petras Cizarėjoje Filipo mieste, išpažino visiems mokiniams. Tu esi Kristus, gyvojo Dievo sunus. Šį išpažinimą norime perkelti į šiandienos pasaulį. Tegul viešpats padeda mums šią mūsų istorijos valandą būti tikrais jo kančios liudytojais ir būsimos šlovės dalininkais. Amen.